0: Ja, Ganz herzlich willkommen von mir. schön das schön zum Abend hier. und Ich werde bevor sie Message hinein starten, kurz noch etwas erwähnen. Gestern Abend habe ich nämlich so richtig «Merci für mal, musst noch Kaffee bringen?» «Nein, wir sind ja nicht für Jacob und Müller, gell?» ähm, <lacht> Wir hatten gestern Abend ähm, den «Youth Planet Kick-Off» und für mich war es so entspannt, bei der terrain gange West, so den Westen die schon fast meine Kinder sind. Und ähm, ich habe so genossen, einfach dorthin können gehen gehen, Gemeinschaft zu haben, neue Leute lernen zu kennen, Leute zu dienen, Leute zu ermutigen. Und vor allem, was mich mega begeistert hat, ist an Abend, ich andere Leute gesehen, die sonst das machen, was nicht machen, die preachen, die Programming machen, die Worship leiten und und und. Junge Typen, junge Frauen, die voll in die Verantwortung hineinstehen. Und was mich extrem gefreut hat an ist, dass ich sehe, wie der Youth Planet zu einem Ort wird, wo junge, so in Talent Talentschmitte kommen können, schlussendlich sich bereit machen dass eine neue Generation aufsteht und die Welt für den Jesus Vater verrocken, wie das vielleicht mehr, so ein älteres Semester, so äh, 30, 40, 50, so, ähm, vielleicht gar nicht so erlebt haben. Ich würde gerne so den Leuten, die der die Verantwortung instehen, die vorab gehen, die ziehen, die ihr das Beste geben für den Jesus, für eine junge Generation, euch in diesem Moment einen riesen geben, ihr macht euch einen Job Danke vielmals! Wenn ja, du gerne mal du dabei sein zwischen 16 und 22 Uhr du jeden 2. Samstag im ähm, City West, Tag aber findest du auf der Homepage. Geniale Sache. Glorious Jesus, das ist unser Jahresmotto, du kennst es wahrscheinlich schon, wir haben gesehen, wir Will ich will dem Jesus den Ehrenplatz geben, in dem 2014 ganz bloß das ganze Kille, ich in meinem Leben, hier in deinem Alltag, innen, Jesus als ein Glorious Jesus erleben. Wir haben den dass Gott uns reingeht, als, als Eiseftun, als Leute, die hier rein- und rausgehen. Und was ich faszinierend finde, ist bereits erste Geschichte zu hören von Leuten, die sagen, hey, sie, dass sie so bewusst den Glorious Jesus in meinem Alltag sie ihm den Ehrenplatz Platz geben, seither dann merke ich, wie Wunder passieren und ich merke vor allem etwas, das spüre ich bei mir selber auch, ich bekomme Hunger, weil ich merke, ich werde von dem Jesus. Von dem gloriosen, wunderbaren Jesus viel, viel, viel mehr leben. Ich lese die Bibel, ich sehe dort Geschichten drin, ich höre Jesus in einem Schluss und er sagt, der wird das Gleiche erleben, der wird sogar noch mehr erleben. Und das macht mir einen riesen Hunger. Und darum haben wir so eine Serie Treasure Hunters im Moment, wo wir Schatz jagen wollen. Und im Reich von geht es immer darum, wenn ich einen Schatz gefunden habe, dann wollte ich damit mit dir teilen. Reich Gottes heisst, ich behaule das nicht für mich, ich schaue nicht immer, dass wir den anderen geben, sondern was ich geschenkt habe, Darum bin ich begeistert vom Reich von Gott, darum bin ich begeistert von Kille, wo es ein Ort ist, wo man einfach einander beschenkt. Also du kommst an einen Ort, her, wo du hoffentlich Sonntag für Sonntag oder ziehst du dir eine oder Samstag für Samstag im Newsplan wo immer beschenkt und beschenkt und beschenkt wird. Heute Abend ich mit dir zusammen einen Schatz, anschauen. Und zwar der Schatz, den ich heute anschaue, der baut ein auf auf dieser Message, die ich vorzuholen hatte. Aber Gnade, falls du die Message verpasst hast, würde ich es sehr, sehr empfehlen. los den Podcast noch nachher, weil in dieser Message haben wir etwas gecheckt. Gnade ist viel mehr als das, was unsere Fehler so ein bisschen zugedeckt. Gnade ist viel mehr, also das ist schon viel, aber Gnade ist viel mehr als einfach unsere Errettung, dass wir mal im Himmel sein. Sondern Gnade ist da die Kraft, die in dir und in mir ist, die uns in einen Veränderungsprozess hinebringt, die uns in eine Kraft hinebringt. Das wird am Jesus immer ähnlicher werden. Es ist eine Kraft in uns, die uns total verändert. Ich werde heute mit dir ganz einen ganz speziellen Schatz auspacken. Und der Schatz heute heisst kurz und einfach Schwierigkeiten. Vielleicht denkst jetzt, äh, hallo? Treasure Hunter, Indiana Jones, am Schluss geht es doch immer um, äh, wirklich um Gold und Silber, um so richtige Reichtum. Schwierigkeiten, was soll das für ein Schatz sein? Message Schutz heisst Schwierigkeiten, es ist deine Chance zum Wachsen. Ich will beten zum Start, so dass Gott in dein Leben hineinreden kann. Ich schnell kurz eine Frage, gibt Leute heute Abend hier, die im Moment keine Schwierigkeiten haben im Leben? Schnell so ein bisschen durch den Nebel. Okay, Josch, also nur jemand. Sonst kannst du draussen das Kaffee trinken, nachher in eine halbe Stunde wieder reinkommen. Ähm, ich glaube, Schwierigkeiten kennst du und ich. Darum lass uns jetzt lass ruhig werden, dass Gott unser Leben kann reden. Jesus, du kennst uns und du kennst unser Leben. Du kennst unsere Stürme, wo wir drinnen sind. Und du kennst unsere Herausforderungen. Danke, dass du Gott bist, der uns nie im Stich lässt sondern dass du Gott ist, der Perspektiven spricht und ausspricht über unser Leben. Danke, dass wir heute Abend unser Herz öffnen und euch sagen, Jesus, an dem Punkt, wo ich bin in meinem Leben, was mich im Moment beschäftigt, dass wo ich an Schwierigkeiten oder an Leiden habe, ich gebe es dir her und redet hier in meine Situation hinein. Ich brauche dich, Jesus. Amen. Amen. Ich jetzt zum Start mit dir ein Vers lesen. Das steht in Philipper 29. Der Philipperbrief hat der Paulus geschrieben, und wenn du der Paulus vielleicht kennst, weißt du, der Paulus ist einer, der im Reich von Gott sehr viel bewegt hat. Aber schon einer, der recht Schwierigkeiten erlebt hat. Er sagt: Er, also Jesus, hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben. Das ist noch gut, sondern auch für Christus zu leiden. Vielleicht denkst du jetzt so. Was soll das mit Gnade und Vorrecht und Schatz tun haben, für Christus zu leiden? Heute Nachmittag um 5.40 Uhr war in Sochi die Olympischen Winterspiele seit dem Ende. Es hat ein paar Medaillen gegeben für die Schweiz. Zum Glück haben wir einen Kanton, Graubünden, der noch ein paar Sachen ein bisschen hat reingeholt hat. Und wir haben ein paar Mal so, mehr als Familie, letzte Woche Sportferien, Sie waren wir vor dem Fernsehen, mit Fieber, lenkt sich, geht sich und äh, haben uns gefreut, dass es wieder eine Medaille gegeben hat. Vielleicht du auch der Sport interessiert bist. Und was ich faszinierend finde an diesem Olympischen Spiel, an diesen Olympiasieger, die es für die Schweiz gekauft hat, dass wir drei Personen haben, die ich ganz konkret weiss von Ihnen, weiss, dass der Weg, den sie kann, bis zu dieser olympischen Goldmedaille, ein Weg, war, der es mit Schwierigkeiten und Leiden verknüpft war. Als Beispiel Dario Colonia. Das Bild mitgebracht von ihm, zwei Goldmedaillen geholt, im November riest er sich Bänder, muss operieren und das ist für einen, ähm, einen Langläufer recht der ungünstigste Moment, dann eine Operation zu bekommen. Man wusste nicht, gewusst, die Länge nehmen mal 100 Tage bis zum ersten olympia -Rennen. ist er fit und er ist fit geworden. Dominique Gisin als Beispiel Abfahrts Olympiasiegerin, sie hat ihr Knoi notabene neunmal operiert. Und endlich hat sie es geschafft, vielleicht verstehst du es, so die Tränen von Dario Colonia, die Tränen von Dominic, wo endlich nach so einer Tourstrecke, nach so vielen Leiden es geschafft und sich Goldmedaille umhängen umhängt Der Sandra Villetta, der Superkombi-Weltmeister, er hat äh, oft so eine Art so Schilddrüsenkrankheit, habe hab ich gelesen. Er hat aber ein Rückenproblem, gehabt. er hat sein immenses Talent und er hat nie richtig ausspielen, oder fast nie. Weil er immer wieder durch Leiden ist gebremst worden. Ich werde schnell einen Clip zum Anfang zeigen, um anfangen, weil Olympische Spiele gewinnen, das hat mit dieser Message ganz viel zu tun und mit Leiden. Und es ist gut, wenn man sich das zwischen wieder reinzieht. Und an dem kannst du dich wirklich freuen. So zum Beispiel der Dario Colonia. Was für ein Erfolg! Die Experten haben nicht gewusst, ob das wirklich längt. Bari hat gesagt, es es nicht längt. Bari hat gesagt, das wahrscheinlich zum Starten Aber er wird nie die Kraft in den Beinen haben. Er wird nie die Form haben, die es braucht, um wirklich eine Spitze vorne mitzulaufen. Und schlussendlich konnte er eigentlich nur können Stürze oder Scheinbrüche zurück haben, dass er nicht noch mehr Medaille hat abgeräumt hat, als er schlussendlich wirklich bekommen hat. Ich bin überzeugt, dass die Leidensgeschichte, die dahinter steckt, im unter Umständen den nötigen Fokus gegeben vielleicht den nötigen Saisonaufbau nochmals gegeben hat, auch die nötige Frische gegeben hat, dass er schlussendlich besser war als alle anderen. Ich werde heute mit dir in die Message eintauchen, weil ich mit dir ein Geheimnis entdecken den Schatz entdecken was Leiden, Schwierigkeiten auf sich haben, wenn du in deinem Leben weiterkommen willst, wenn du den Glorious Jesus in deinem Leben du ganz selber erleben und sagen hey das, habe ich bis jetzt erlebt habe mit Jesus, das ist so genial, ich will mehr, ich habe Hunger nach mehr. In der Bibel wird oft unser Leben verglichen, nicht nur mit Sport, die Vergleiche gibt es auch, sondern oft auch mit einem Krieg. Ich war so als äh, leicht äh, link-pazifistisch der ehemalige Lehrer, der Zivildienste gemacht hat und mit Behinderten umgegangen anstatt mit dem Sturmgewehr. Ähm, ich hatte manchmal mit dem Bild des Krieger ein bisschen, bisschen Probleme. Gehabt. Ich hatte lieber so, der, der Herr ist mein Hirte, kann Schäfchen und Harmonie. Das ist mehr so mein Ding. Aber wenn du Bibel liest, ist es besser, Lehrer kennen merke ich, der Krieger. Wir sind eine Schlacht drin. Das ist effektiv in der Bibel immer und immer wieder beschrieben. Und ich glaube, hier jetzt verschiedene Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, und du hast wahrscheinlich etwas gemerkt, je grösser die Schlacht ist, in du drinnen stehst, desto grösser ist der Sieg, der hintendran warten kann und dir als Belohnung in deiner Zukunft steht. Wenn wir dir einen, Vers, einen weiteren Vers lesen, steht in Epheser 6, 12, für die Augen aufzutun, um was geht es wirklich? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und du merkst, wie das ist, es ist nicht einfach so ein paar Ärgernisse, oder so ein paar Schwierigkeiten, so ein paar Unangenehme, sondern es steht von Macht und Gewalten, von der Finsternis, von der unsichtbaren Welt, von Heer von Geister. Das ist hier beschrieben. Und du nicht. wir sind vor der Wahl. Du kannst als Christ, oder als Nicht-Christ, wo sie eh Kämpfe ausgesetzt, wir sind eh Schwierigkeiten ausgesetzt auf der Erde, du kannst herauslesen, was du dem Kampf in die Augen schauen, als ein Soldat, zu dem haben wir auch entschieden, auch als Zivildienstler, Was du dem Kampf in die Augen schauen, du in das Schlachtfeld reinstehen, schön Central Stage, oder du kannst sagen, weißt du was, Bitte, das Ganze so ein an mir vorbeigehen. Probieren versuche mich da so ein bisschen heranzudrängen und schauen, wie das Ganze ein bisschen mehr vorbeigeht. Ich habe es gerne ein bisschen chillig und ruhig. Und wahrscheinlich kennst du das aus deinem Leben. Oh, so sind wir Menschen. Wir haben es doch gerne ein bisschen entspannt und äh, nicht so angriffig und so weiter. Es könnte sein, dass nach der Message du Lust bekommst, dann findet einen Kampf direkt in die Augen hineinzuschauen. Ich glaube, wir sind in unserem Leben nicht einfach in einem Wettkämpfchen, sondern wir sind effektiv in einem Kampf. Ich werde bevor, dass Sie so zum Thema, zum Zentrum des Kampfes komme, die mit dir Aspekte anschauen. Das ist der erste Punkt. Nämlich die Frage, von wo kommen eigentlich die Schwierigkeiten? Weil, vielleicht hast du das auch schon gehört, dass es Leute gibt, die sagen, ja... Schwierigkeiten, die schickt uns Gott. Krankheiten die schickt uns Gott ins Leben für dass wir daran wachsen können und etwas lernen können und so weiter. Wenn ich die Bibel lese, sehe ich nie einen Hinweis, dass Gott Schöpfer von Krankheit und Verderben ist. Sondern wenn ich die Bibel lese, sehe ich Verse, wie zum Beispiel Johannes 10,10. 10. Da kann man sich sehr gut merken, 10,10. 10. Der Dieb kommt nur, und mit dem Dieb ist der Teufel gemeint, unser Gegner. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Also, du siehst jetzt, zwei Gegensätze. Und wenn wir in diesem Kampf sind, jeder auch schon mal euer RS, militärisch war, Militär, war bin ich auch noch, ganz früher, noch, noch jung und, und so Busper war. Du weisst, wenn du in einen Kampf gehst, du musst die Gegner kennen. In diesem Vers steht, der Gegner, den wir haben, der Ursprung vom Leid und der Schwierigkeit, den wir haben, das ist der Dieb, das ist der Teufel. Er will zerstören, er will stellen, er will kaputt machen, vernichten. Das ist sein Ding. Das ist seine eigene Aufgabe. Jesus ist kam, für uns Leben zu bringen. Das ist der Gegensatz. Und zwar Leben in der Fülle. Schwierigkeiten. Und das kannst du mitnehmen von dieser Message, weil es bis jetzt nicht klar war. Schwierigkeiten, und schau dir in Bibel nach, das kommt nie von Gott. Johannes 10.10 sagt, zerstören, stellen, vernichten, das kommt alles vom Find, vom Teufel. Und Leben im Überfluss den ich gebe, fülle, schenke, herrschen, sie und zu dem sind wir beruft, das herrschen, Autorität zu haben im Leben. Das ist das, was Jesus gibt. Ich werde ganz konkret zu diesem Punkt auch noch nicht verlassen. Kommen wir zurück zum Kampf und zu der Frage, warum haben wir die Schwierigkeiten? Warum sollen sie sogar über ein Goldnagel sein, ein Schatz sein? Ich möchte kurz noch so zu drei Schwierigkeiten kommen, die du und ich wahrscheinlich kennen, in unserem Leben kennen. Eine Schwierigkeit, die wir uns oft begegnen, gerade als Christ, wenn wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, ist der Aspekt von Scham, Schuld und Verdammnis. Ich gehe jetzt davon aus, wenn ich jetzt zu dir rede, ist, ich rede nicht von Sünden, wo du ganz bewusst Sachen in deinem Leben hast, du, du betrügst deinen Partner, du, du, du hast, du hast ähm, deinen Chef über das Ohr geholt und du hast ihm noch nie etwas gesagt, du hast ihm noch nie etwas zurückgegeben. Ich rede nicht von Sünden, die du begangen hast und du genau weißt, es ist nicht richtig. Logisch kommt der Heilige Geist zu dir und zeigt dir und hat den Finger drauf und sagt, hey Junge oder Frau, das ist nicht okay. Du, ich werde dich befreien von dem, der Heilige Geist redet ist immer klar, aber er gibt dir auch immer eine Perspektive. Als Gott die schlimmsten Fehler in meinem Leben aufdeckt hat, hat er gnadenlos das aufgenommen mir vor die Augen geführt und gesagt, hey, das läuft in deinem Leben, Junge, siehst du es? Aber er hat mir auch eine Perspektive gegeben und gesagt, wenn du das ins Leuch bringst und wegtust, ich gehe mit dir in ein neues Level. Ich rede von dem, jetzt, wo du jetzt das Licht gebracht hast, wo du gesagt hast, hey, es tut mir leid, ich habe Fehler gemacht, wo du bist vielleicht zum Menschen bist gegangen, du hast gesagt, es tut mir leid, dass ich, ich, ich habe dich bestohlen oder ich habe dich hintergegangen, ich habe dich vor vorhin Von solchen Sachen, du hast es Licht gebracht, du hast um Vergebung gebetet und trotzdem kommt immer wieder Anklage raus. Trotzdem, dass du vielleicht jemandem hast vergeben hast, du dir selber noch nicht vergeben können. Und wenn du immer wieder Gefühl hast, Scham, Schuld, Verdammnis, die dich runterziehen, dann werde ich dir heute Römer 8, 33 und 34 mitgeben. Weil steigt steht etwas ganz Entscheidendes. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Du bist erwählter von Gott, wenn du dein Leben ihm hast gegeben. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. So also Gott wird hier beschrieben, nicht als der, der dich runterzieht an den vergangenen Fehler gemacht gemacht, sondern Gott ist der, der dich gerecht spricht und Jesus ist auch für dich eintritt. Also es baut auf. Scham, Schuld, Verdammnis ist immer ein Zeichen vom Dieb, der kommen will. Es gibt einen zweiten Aspekt, wo mir Menschen oft begegnen als Christen. Und zwar ist es Krankheit und Schwachheit, so körperliche Schwachheit. Und das vorher erwähnt, es gibt Leute, die in der Theologie haben, die sagen, das schafft Gott. Psalm 103. 2-3 werde ich dir entgegenstellen, falls du besitzt, so denkt hast. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er, der Gott, der wieder Gutes tut, nur Gutes. Er vergibt dir alle deine Schuld, das glauben wir aber noch relativ schnell, und heilt alle deine Krankheiten. Das ist Gott. Gott, der alle Krankheiten heilt. steht hier in seinem Wort, was wo Wahrheit ist. Ich weiß, du stellst dir jetzt natürlich die Frage an, was ist denn, wenn Gott die Krankheit nicht heilt? Es ist gut, dass du die Frage stellst. Wahrscheinlich hast du auch schon erlebt, dass du für kranke Leute betest und das Wunder ist nicht passiert. Oder nicht so jetzt du denkst, oder nicht so schnell, oder du hast noch nichts gesehen davon. Ich werde in dieser Message nicht auf das jetzt eingehen, weil es eine Frage, die er mega breit und mega lang wird, sondern was ich dir mitgeben möchte, logisch gibt es Gründe, warum wo in der Bibel äh, geschrieben ist, warum man so manchmal für Krankheiten beten und es passiert nichts. Es kann sein, dass die Unvergebenheit in ihnen leben. Das ist du auch schon Geschichten gehört, von Leuten, die über Jahre nicht können vergeben können, in dem Moment, wo sie gesagt und jetzt vergebe ich mit voller Überzeugung, in dem Moment sind sie geheilt worden von einer Krankheit, wo man zufrieden sind mit dem keinen Zusammenhang. Natürlich kann es sein, dass Unglauben oder Kleinglauben der Grund ist, dass Krankheit immer noch nicht geheilt worden. Natürlich kann es sein, dass du Sünde tolerierst in deinem Leben und wegen dem die geistliche Autorität das dass passieren kann passieren Es kann sein, dass du stolz bist, egoistisch bist, wo dort heißt Gott widersteht jedem Stolz. Es gibt eine Liste von Gründen, aber hier steht im Psalm 103, Gott ist ein Gott, der heilt alle Krankheiten. Krankheit kommt nicht von Gott, sondern Jesus über die Welt gegangen und hat die Leute geheilt. Paulus, sie hat zu ihm Leute gebracht, er hat zum Teil an Leute vorbeigelaufen, nur der Schatten von ihm ist aufgefallen sie sind geheilt worden Das ist die Idee von Gott. Und der letzte Aspekt, der oft reingepflegt wird, von Schwierigkeiten, wo man das Gefühl hat, Mangel und Armut kommt von Gott. Und im Gegensatz haben wir das Gefühl, jemand, der reich ist, der, das ist, das ist gar nicht göttlich oder hey, Reiche Leute sind sowas von göttlich. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Geld dass du auf dem Konto hast, was für ein Haus das du hast, was für ein Beruf das du hast. Die Frage ist, wie ist dein Herz? Das ist das einzige, Gott interessiert. Ich will zurückkommen zu Mangel und Armut. Mangel und Armut ist nicht etwas, was Gott in deinem Leben will. Im Gegenteil der Paulus wieder, Philipper 4,19, der selber zum Teil recht am Limit war, sagt, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch für euch durch Jesus Christus mit allem Versorgen, was ihr braucht, alles, es kann sein, dass es ein ist oder ein Mountainbike ist, wenn du das brauchst. Er, dem alle Reichtum und alle Herrlichkeit gehören. Das steht in der Bibel. Also kein Hinweis von, wenn du Christ bist, wirst du mal einen und hast Mangel und äh, all das. Es kann sein, dass Gott die Glaube testet. Es kann sein, dass Gott einen Moment erfüllt, den sauber selber erlebt wo du wirklich so der letzte Franken noch ausgibst und auf das Wunder wartest, was Gott versprochen hat. Aber der kommt das Wunder und es ist wirklich passiert und mein Glauben wachst Und da ist wieder etwas ganz anderes dahinter. Nämlich Gott wird sich als tiefer Sorge auf eine extreme Situation zeigen in deinem Leben. Gut, fassen wir zusammen. Schwierigkeiten, die kommen nicht von Gott. Aber jetzt ist immer noch die Frage in der Luft. Ja, warum erlebst du als, Christ, als Christin Schwierigkeiten im Leben? Warum? Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich von Gott extrem begeistert bin, von Jesus extrem begeistert bin. Weil ich merke, er ist pur Liebe und pur Gut. Er ist der einzige, der gut ist. Er ist der, der es schafft, weil er weiss, dass du als Mensch auf der Erde, egal ob Christ bist oder nicht Christ bist, wir sind auf einer Erde, wo zwar heute wunderschön die Schöpfung äh, aussieht, Jungfrau, ich war im Mittag des Interlaken und wow, was für eine schöne Fleck ist denn das? Es sieht super aus, alles, aber auch die Schöpfung, die ist gefallen, die ist kaputt. Es gibt Katastrophen, Überschwemmungen, was auch immer. Unsere Gesellschaft hat ganz viel Mängel und Schwächen. Wir sind in einer gefallenen Schöpfung, in einer gefallenen, fehlerhaften Situation. Ob du Christ bist oder nicht Christ bist, wir haben Schwierigkeiten und die meisten verursachen wir Menschen selber. Und das weiss Gott. Gott schafft nicht Schwierigkeiten, sondern was er macht. Und das finde ich Liebe, das finde ich Genialität. Er braucht Schwierigkeiten in unserem Leben, dass du und ich an dem wachsen. Er weiss haargenau, welche Hürden es erladen lassen in deinem Leben, wo du an dieser Schwierigkeit wirst wachsen er weiß genau, welches Trainingsprogramm, jetzt komme ich auf den Sport zurück, du brauchst, dass du in deinem Leben weiterkommst. Er weiß nämlich, wenn er der gute Daddy im Himmel wäre, der immer alle schön, die Probleme aus dem Weg schafft und überall durchlaufen, machen, Engeln nur so auf die Seite. Er weiß, dass es nicht gut wäre für dich, sondern du wachst an Schwierigkeiten. Das weiß er. Und darum hat er ein massgeschneidert Trainingsprogramm aller Olympiasieger zusammengestellt, dass du wachsen kannst und dich weiterentwickeln kannst. Er will, dass Glorious Jesus in deinem Leben Realität wird. Die Frage ist, bist du nicht bereit, diesen Challenge anzunehmen? Das ist die einzige Frage. Aber die nächste Message heute Abend geht darum, wie setze ich meinen Fokus in Bezug auf Schwierigkeiten? Ich werde kurz zu Jesus kommen, weil Jesus, wir als Christen ja Nachfolger von Christus. Er ist unser grosser Vorbild, wie es ist bei Jesus war. Jesus war bis 30-jährig ein Mensch, der wo, wo eine Kindheit erlebt eine Jugendzeit erlebt hat, hat, eine Lehre gemacht hat, er war Zimmermann geworden bei seinem Vater und so weiter. Bis 30-jährig ist nicht so viel von ihm in der Bibel. Und ab 30, die drei Jahre, ist ganz viel und scheinbar passiert in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das sind all die krassen Geschichten, die wir lesen, uns faszinieren, die wir nachher einführen. Und ganz am Anfang, bevor das die drei Jahre angefangen haben, und er dient hat, ganz, ganz konkret den Menschen, hat sogar Jesus sich taufen. Er geht zu einem Menschen, zum Johannes, er sagt, du damit taufen im, im Jordan, und er kommt use und in diesem Moment kommt sichtbar in einer Taube der Heilige Geist auf ihm und in der Bibel steht, er war in dem Moment erfüllt vom Heiligen Geist. Gewesen. Und wahrscheinlich denken, du und ich gibt es ja, hey, den Idealmoment. der Idealmoment. oder 30 jährig schon ziemlich Lebenserfahrung auf einmal, der Heilige Geist, er erfüllt, frisch getauft, jetzt kommt er herzustehen und er chönnt seine erste Message halt über das Himmelreich Und die Leute hängen ihm ihren Lippen, die Leute sind fasziniert, er chönnt die ersten Kranken heilen, er chönnt so richtig loslegen und einen unglaublichen Dienst tun. Und was passiert? In der Bibel steht, der Geist ist gekommen, der Geist, nicht der Teufel, und führt Jesus in die Wüste hinein. Und der Geist und Gott haben genau gewusst, ihr Sohn wird in der Wüste hinein versucht, und zwar 40 Tage lang, das ist relativ lang. Der Teufel ist gekommen und hat ihn versucht dort. Oft haben die Leute das Gefühl, er war 40 Tage in der Wüste und nach 40 Tagen kommt er raus und er ist er noch heute versucht worden, so quasi ein gegeben, oder? Aber er ist 40 Jahre steht in versucht worden vom Teufel. Also die Schwierigkeit, dass er ist vom Teufel kam. Er kommt raus, siegreich alles bestanden. Warum? Es gibt einen Grund, wo er erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist sportlich gesehen das beste gats das es gibt überhaupt. Der Heilige Geist, der uns hilft, in diesem Trainingsprogramm innen zu wachsen. Jesus ist 40 Tage in der Wüste und er kommt zurück. Und es steht im Wort von Gott drinnen, was dann ist passiert? Er ist zurückgekommen, nicht nur, mehr in Anführungszeichen, erfüllt vom Heiligen Geist, sondern er ist zurückgekommen in der Kraft vom Heiligen Geist. Vielleicht denkst du, das ist der Unterschied. Das ist ein entscheidender Unterschied. Erfüllt sein vom Heiligen Geist heisst, ich habe Voraussetzungen, du und ich, als erfüllte vom Heiligen Geist, die Voraussetzungen, Sachen zu bestehen, Trainingsblöcke zu bestehen. Die 40 Tage in wie ein riesiges Trainingslager. Aber wenn du das bestand hast, weiss jeder Sportler, du kommst stark zurück. Du gehst schwächer in hin, als nachher rauskommst. Du gehst in toskana trainieren als nachher zurückkommst. Du bringst aber die Oberschenkel fast nicht mehr auf dem Auto sitzen. Oder? So, so viel ist passiert in der Woche. Du wirst gestärkt. Und das war bei Jesus genau das. Er ist Erfüllt vom Heiligen Geist in die Wüste und kommt gestärkt vom Heiligen Geist zurück durch all die Prüfungen durch. Wenn es Jesus so ist gegangen, wieso ist es uns anders gehen? Jesus ist uns vorab gegangen und Jesus ist gewachsen an Prüfungen, an Leid und an Schwierigkeiten. Also wir als Christen, die Jesus nachfolgen, wir wachsen an Prüfungen, an Schwierigkeiten und an Leid. Das ist mein Schatz, das ich heute Abend mit dir teile. Natürlich kann ich noch ein bisschen Aber merkst du langsam, was für eine Chance dahinter ist. Was für eine Genialität dahinter ist. Das Negative vom Satan, das er uns immer wieder die Weg streut und die Weg legt und alles opfert, der Erben, braucht Gott. Natürlich, er er Sachen zum Teil aus dem Weg, bin ich sicher. Aber er braucht Sachen, er ganz bewusst drinnen lässt, dass du dran und trainierst und weiterkommst. Das Ziel... Mach wieder einen Schwenker zu zwei Wochen zurück. Das Ziel ist, dass du in deinem Leben Autorität gewinnst, dass du wirst herrschen. Das Ziel ist, dass das Leben, das du hier lebst, ein Trainingsprogramm ist, dass du dem Jesus immer ähnlicher wirst. Das ist das Ziel. Das vergessen wir manchmal als Christen. Einmal kam ein Typ zu mir und sagte, wir haben das hier im College haben wir so ein Stifthüttegebet gemacht. Und am Schluss ist sie nicht darum gegangen, macht er ein Bild, stellt ihr vor, Jesus kommt. Und, und in diesem Moment sehe ich dein Gesicht. Und ich bin so da erste Hand das ist nicht die Ernst, oder? Äh, du stellst dir Jesus vor und siehst mich. Weil dann kommt junge Druck. Dann denke ich, hey, du kennst mich noch nicht, du weisst noch nicht alles und äh, du kennst mich noch nicht lange. Und wenn du wüsstest und weisst was. Und es hat mich mega beschäftigt, dass sie so komisch reagiert auf das. Je mehr Sie mich mit Schwierigkeiten auseinandersetzen und sehen, wie Gnade gemeint ist, nämlich dass Gnade da ist, mich zu verändern, zu trainieren, Jesus ähnlich zu machen, mir vorzubereiten, dem Jesus zu begegnen, merke ich auf einmal, hey, weisst du was? Das sind die grössten Komplimente, die wir einander machen können, wenn du auf mal sagst, hey, weisst du was? Wenn ich Aspekte aus deinem Leben anschaue, wenn ich Verhaltensweisen anschaue, wenn ich Äußerungen von dir höre, erinnert mich an Jesus. Das ist das grösste Kompliment, das du kannst machen kannst. Das ist das Potenzial, das eigentlich uns in uns steckt, durch die Gnade. Steckt. Das ist die Idee, warum es jetzt auf die Welt kam, warum es im kreuzig ist, warum es immer aufgestanden ist, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Verstehst du? Und wir haben das Gefühl, ja, wir sind ja so fehlern, zum Glück gibt es noch Gnade, zum Glück hilft noch Gott. Nein, Gott will uns trainieren, durch Schwierigkeiten, dadurch, dass wir diesem Jesus immer ähnlicher werden, dass wir in unserem Leben in der Pfaffen herrschen, Autorität haben und wirklich auf dem Ross sitzen und nicht einfach hin und her geschlagen werden in Schlacht. ich in den Ich werde einen Aspekt vom Schluss jetzt schon rausnehmen. Jesus ist in die Wüste eingegangen. In die Kraft vom, nein, äh, erfüllt vom Heiligen Geist. Und das ist die Voraussetzung, die du und ich als Christen hei. Jesus weiss, wenn er dich in ein Trainingsprogramm führt, wenn er dich in einen Sturm führt, dann hast du das Potenzial, das zu bestehen. Jesus wird die nie in einen Sturm hineinführen, wenn er genau weiss, dass wir ihn erst gleich verhauen. Jetzt kann ich gleich zuschauen, wie sie es das so richtig wirbelt und keine Chance hat. Jesus weiss, ich führe die Person in einen Sturm, aber sie hat der Power und Kraft durch den Heiligen Geist, das Sturm zu bestehen. Wenn die Person den richtigen Fokus hat und das Training erfolgreich will, bewältigen will. Ich, ich stehe heute so im Worship hier. Wir singen Spirit Breakout und ich weiß nicht genau, was du im Worship machst, was du mit Gott besprichst. Ich ja, heute den Eindruck, hat, dass der Worship heute speziell da ist, wo Leute mit Fragen kommen, die sie Gott will stellen Und während dem Worship habe ich gemerkt, dass ich ehrlich bin ich eher der, der Fragen hat. Vielleicht anger auch. Ja. Und, und ich, habe, ich habe mein Herz aufgetan gesagt, Spirit Breakout, Heiligkeitsch, komm rein in mein Leben. Mir ist eine Situation hochgekommen, ich weiss, ich werde in den nächsten Tagen ein Gespräch haben, das mich unglaublich herausfordert. Weil ich habe mit, mit diesen Personen schon mehr ein Gespräch hatte und das Gespräch ist meistens auf uns rausgelaufen. Am Schluss stehst du da und denkst, du kannst nichts, du weisch nichts, du bist ein Schissleiter, du machst alles falsch und, und eigentlich scheider würd sie die Kirche leiten. Sie wussten, wie es geht. Und das ist so Gespräche und Momente, die habe ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich bin extrem froh. Wir haben im Einsen auf Tun praktisch keine mehr solche Gespräche. Ich glaube noch eins, wo jetzt noch aufsteht. Ich hoffe, es ist das Letzte. <lacht> ja, für mich ist es schwierig aus einem Grund, weil weißt, ich weiß auch nicht, wie man mich genau richtig leiten Sondern was ich mache, ist, ich stehe auf am Morgen, ich komme zu Gott. Ich lege Gott meine Sachen her, ich bete mit ihm, ich lese in der Bibel, ich bitte ihn um Weisheit. Und wenn ich wichtige Entscheidungen treffen muss, dann frage ich Gott, wie soll ich diese Entscheidung treffen. Ich treffe mich mit Leuten, ich treffe mich mit Ältesten, wir tauschen uns aus. Und wir versuchen in der Weisheit, in der Entscheidungskraft von Gott in die Entscheidungen möglichst richtig zu fallen. aber Ob sie immer richtig sind, ich weiss es auch nicht. Keine Ahnung. Und ich weiß, dass das, was ich mache, geht nicht darum, mir ein Denkmal zu setzen für irgendetwas, besser zu wissen als andere, sondern, was ich will, ist, eine Leidenschaft zu leben, wo Menschen an mir seiten aufblühen können. Was ich will, ist, Menschen können zu dienen. Das ist, das ist, meine, das ist meine, meine täusste Überzeugung. Das ist das, was ich will. Und das kannst du dir vorstellen, wenn du in einem Moment drin bist, und das ist im Grunde deine Haltung, die du hast, Menschen können zu dienen. Und dann kommen so die Pfeile, wo du merkst, es ist, ist nichts da, es ist Besserwisserei da. Und, und du bist der du sagst, ja, ja, tut mir leid, okay, stimmt, hätte ich vielleicht anders können kommunizieren das stimmt und so. Es ist so eine, so eine scheisse Situation. Und ganz ehrlich, ähm, auch wenn ich das Gespräch vielleicht hast, in zwei Wochen ist, hast, fordert mich extrem aus. Und ich habe heute im Worship das Gespräch Jesus gebracht und habe gesagt: Jesus, was sagst du zu dem? Was soll ich jetzt machen? Spirit Breakout, ich kann es schon singen, aber was ist mit dem? Und Gott schenkt mir das Bild. Hindernis, Schwierigkeit, die vor mir steht, Gott schenkt mir das Bild. Und ich habe in diesem Bild gesehen, wie Gott mich an dem Platz, wo ich bin, auf die Seite stellt, so zwei Meter rüber. Und an dem Platz, wo ich war, sehe ich das Kreuz und Jesus, was dran hängt. Und ich sehe, wie die Leute wie wie schießen und all die Pfeile, die jetzt kommen, die gehen direkt auf Jesus. Und ich bin eben dran und ich schaue zu. Kannst du dir vorstellst, was für eine Liebe zu Jesus in meinem Herzen in diesem Moment entsteht? wo ich merke, hey Jesus, du bietest mir an. In dem Moment, wo ich merke, jetzt werde ich beschossen, dass ich auf die Seite stehe, dass ich mal die, die ganze Scheisserei aus der Distanz anschaue und weiss, all die Schuss die gehen auf dich, Jesus. Danke vielmals. Verstehst du, was für einen genialen Gedanken Gott dahinter hat, wo er sagt, ich werde nicht all die schwierige Gespräche, du vielleicht mit dem Chef hast, du mit dir Partnerin hast, du mit Kollegen hast, aus deinem Leben herum, sondern ich werde mit dir in diesen Gesprächen sein. Ich persönlich bin ich extrem happy, haben wir im ICF ein Tool, ein Angebot, weil wir manchmal in unserem Leben auch Schwierigkeiten sind, wo wir vielleicht über die Jahre nicht weiterkommen. Wir, wir sind dran, wir, wir versuchen vorwärts zu kommen, wir nehmen wieder neuen Mut, aber wir resignieren oft. Wir haben im ICF ein Tool, das heißt so. Und wir äh, freuen uns extrem, heute Abend auf die Leiterin vom Sozo auf Bühne zu bitten, die uns das Sozo kurz erklärt, die uns aber auch zeigt, was im Sozo alles abgeht und was das mit der Thematik heute Abend zu tun hat. Geben wir doch ihr Anne-Marie als Leiterin einen herzlichen Applaus. Der Simu kommt auch noch auf als Mister und als jemand Mal im Sozo etwas erlebt hat. Geben wir Ihnen zwei Applaus. Schön, dass ihr da Danke. Das ja, ist super. So, Simon ist auch noch unterwegs. Das ist schnell, jung, kommt da gut. Was ich noch schnell sagen kann, Annemarie macht nicht Sozo allein, sondern es ist ein Team mit zwei Männern, fünf Frauen, sieben Zahl, schön biblisch, wo, wo Leute dient. Und erzähl uns doch ganz kurz, Horti, was ist Sozo?
1: Sozo kommt aus dem Griechischen und heisst, gerettet, geheilt, wiederhergestellt. Und viele von euch sind wahrscheinlich geredet, also ja, ihr habt Jesus in euer Leben aufgenommen. hend habt vielleicht schon den Big Day gemacht und Vergeben und Vergebung angenommen und so weiter, euer Leben geordnet, habt vielleicht euch taufen Und dann habt ihr irgendeine Situation oder eine Schwierigkeit in eurem Leben, und könnt einfach nicht die Türe brechen. einfach an, haben das Gefühl, was ist jetzt? Ich höre nicht die Stimme von Gott und bleibe stecken. Und so hat so Tools, die man eine Hand also wo man könnt euch weitergeben können, dass Gottes Geist aufzeigt, was im Leben euch hängen geblieben ist. Ja, wir alle sind in dieser Welt und in einer Familie aufgewachsen haben die Schule durchlaufen, eine Ausbildung und überall ist eine Prägung an uns gekommen, Und eben nicht immer eine gute. Und dann kann Gott den Geist aufzeigen, wo sind also Verletzungen, sei es durch andere Personen oder durch unser eigenes Verschulden, durch Sünde, ähm, geschehen oder auch Lügen in unser Leben hineinkommen. Oder wo wir gebunden, gefangen sind. Manchmal ist es so über Generationen, wo einfach klar wird, wo man wir drin gesteckt geblieben ist.
0: Was ich persönlich sehr faszinierend finde, das Sozio ist manchmal so, wenn man in die Seelsorge geht, das habe ich schon gehört. Oder? Das ist manchmal über Jahre und Jahre. Und das ist eine riesige lange Sache. Und, Okay, ich glaube, es sollte Leute auch viel äh, Hilfe erfahren haben. Bei sozialen sehr effizient. Also es kann eine Sitzung sein und der Geist zeigt etwas auf. Und du kommst in einen Prozess rein. Nicht, eine Frage aufgrund von der Message heute Abend. Würdest du die These stützen, die ich jetzt mal aufgestellt habe und aus der Bibel genommen dass jede Schwierigkeit schlussendlich eine Chance ist, können zu wachsen oder in die Freiheit hineinzukommen, zu herrschen, Autorität zu bekommen?
1: Mhm. Ja, also das, äh, das ist es so. Aber es kommt wirklich darauf an, auf was hat man den Fokus gerichtet. Also bleibe ich an, Stand, an diesen Schwierigkeiten und denke, ich schaffe es, ich muss das schaffen. Oder kapituliere und sage, okay, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und wichtig ist ja auch, wenn man gewisse Lügen erkennt hat, dass man die Jesus abgibt und ihn fragt, was ist wahr? dass man in diesen Worten von Gott ihnen auch leben, denken und sind.
0: Hast du so konkrete Beispiele, wie du das erlebst im Sozialen, wie Leute Autorität zurückbekommen vielleicht in einem Gebiet ganz neue Autorität aber die sie vorher nicht hatten?
1: Mhm. Ja, oft ist es so, dass, dass einfach ähm, auch die, die Leute Glauben geschenkt haben, auch über der drei Gott. Also zum Beispiel, ähm, ich habe das sogar selber erlebt, dass ein Lehrer mir immer gesagt hat, ja, also du, du kannst das nicht, oder hat mich immer so abgemacht. Und das ist für mich dann auch eine Lüge Und ich habe gemerkt, einfach, wenn ich mich von dem trenne, da kommt Freiheit rein. Und die Lücke hat sich ja dann auch auf Gott Vater überlegt also dass ich denke, oh nein, ähm, ja, der, der, der will da nicht nichts mit mir zu tun haben oder, oder ich bin ich bin schwach oder so und dass man dort drin wirklich Befreiung erlebt und dann auch in dem inne stark wird, weil man sieht, hey Gott hat mich genial geschaffen und in dem Bild ihnen auch leben.
0: Das ist genial. Im 1FH habe wirklich schon mittlerweile Dutzende von Leuten so sitzungen erlebt, sie sind wirklich in einen Prozess hineingekommen und haben wirklich eine neue Freiheit Autorität Autoritätsüge bekommen. Simon, du bist äh, so ready und so offen. Heute dir mal kurz erzählen, was hast du konkret erlebt im Sozio in Bezug auf wieder neu zu herrschen?
2: Ähm, also ich muss sagen, dass ich noch in, in einem Prozess-Sinn bin, äh, weil das ja nicht so... Schwupp weg ist, meine, meine, meine Sachen, wo ich dran bin, etwas äh, zu lernen. Und äh, was ich einfach habe, etwas, äh, was ich auch erfahren, was mir, mir gegen hilft, was in einem Anker ist, ist so ein bisschen das, äh, das Bild, das ich auch wir, wir haben über, äh, über, über drei einig Gott geredet in dem Sinn, äh, Jesus, Vater, den Heilige Geist. Und wie nicht ich das Gewicht ich persönlich? Und, und dann bin ich so ein bisschen draufgekommen, dass ich eigentlich auch in meinem Gebet und in meinem, in meinem Denken über Gott. Wie Gott der Vater so ein, bisschen, ein bisschen ...eine Art, nicht gleich aber einfach etwas ein weniger gewichtet. Und... Ich habe gemerkt und dann auch angefangen, wirklich Gott als, als den Vater anzuschauen, den wir uns wünschen, so wie der perfekte Vater sein sollte. Und das gibt ihm dann so die Gewissheit, dass er ein Versorger ist, dass man sich anlehnen kann. Es gibt die Geborgenheit, die eigentlich die ja, man im Leben braucht und über viele Situationen eigentlich, äh, so ein bisschen bestimmt bestimmtner ist. Das ist so etwas, was immer wieder kommt, wo man mich daran haben kann und das bin ich noch am Arbeiten. Sehr schön, danke für deine Ehrlichkeit. Das ist etwas, das
0: ich selber schon erlebt habe. So wie eigentlich der Geist, Sachen aufzuzählen, Sachen, die für mich nicht zugänglich waren, die ich nicht greifen konnte. Ich bin mal in einer Sozioschule, zusammen mit dir. Und jetzt geheiss, du darfst mal eure Augen zutun und eine Frage, die du aktuell im Moment hast, dem Heiligen Geist stellen und sagt, rede in ich mein Leben. In. Und ich habe eine Frage: nämlich, Ich habe manchmal das Gefühl in meinem Leben, ähm, ich komme zu kurz und ich muss immer irgendwie etwas leisten, machen, tu, dass, dass ich auf die Rechnung komme. Und ich habe nie gesehen, wo kommt das? Weil, wenn du es nicht weißt, dann kannst du nichts machen. Und ich habe die Augen und dem Heiligen Geist die Frage gestellt. Und in diesem Moment habe ich ein Bild, das kommt wie ein Slide vor meine Augen. Ich sehe mich mit vierjährigem Tisch hocken. Alle meine Geschwister, die, die älter sind als jetzt, und fünf Jahre und mehr älter, meine Eltern haben alle eine Bratwurst auf dem Tower. Ich, mit vierjährigen habe eine halbe Bratwurst. Also logisch, oder? Ich, als Vierjähriger Gil, schaue und ich habe mich emotionell genau in diesem Moment gefühlt. Ich täupele, ich bin verrückt und ich weiß, ich komme zu kurz. Alle bekommen eine Bratwurst, nur der alt, der kleine, der Andi bekommt nur eine halbe. Und die X Erlebnisse und Tisch, die ich mit 3 4 Jährigen noch nicht wirklich einschätzen konnte, haben bei mir das Gefühl pro provoziert von, ich komme zu kurz. Und sobald es niemand in der ist, dann muss ich her zum Puffen und nehmen, was es noch hat. Wenn niemand sieht, oder? Und es hat sich tief eingeprägt. sie hat niemand einen Fehler gemacht. Verstehst ich, meine Eltern haben das super gemacht. Aber bei mir hat sich eine Lüge hineingebrannt. Und als ich es erkenne, habe ich, gewusst, wie ich an dem wirklich, in einem Prozess hineinkam. Das hast du gesagt, Simon. Hallo Miriam, merci vielmals, äh, dass du es kurz erklärt hast. Oh. Und Simon für deine Offenheit, Ehrlichkeit, das ist genial. Geben wir Ihnen noch einen herzlichen Applaus. Schön, dass Sie hier ja. Oft ist so ein First Step für im Sozio in wirklich eine Freude reinzukommen. ist der Big Day. Wir haben am 8. März hier wieder ein Big Day. Und äh, wenn du im Eis bist und noch nie ein Big Day warst, ich würde dich einladen, melde dich an über die Homepage, kannst du kannst aus Welcome Point gehen. Und ein Big Day. Es ist der Tag, wo du in der Stille bist, in der Gegenwart von Gott, wo du wirklich so dein Leben durchchecken kannst, wo du Gott ganz viele Fragen kannst stellen kann, wo sich Leute Zeit nehmen, Sachen in deinem Leben mit dir anzuschauen, für dich zu beten, dir zu segnen. Und ich habe ganz, ganz viel erlebt, dass sehr viel Erkenntnis passiert an diesem Tag, aber Leute die auch wirklich in eine Freiheit hinein sind. Gekommen. Ich kenne einen Mann, der kam, der gesagt hat, hey, ich habe seit Jahren eine Sucht. Und nach dem Big war die Sucht weg, weil ihn Jesus befreit hat. Ich werde zum letzten Punkt kommen. Mein Lieblingspunkt. Dritter Punkt. Du hast das Siegerpotenzial. Du hast das Potenzial, durch jeden Kampf, durch jedes Training, wo durch jeden Sturm, wo als Siegerin oder als Sieger wieder rauszukommen. 2. Korinther 2,14 steht es schwarz auf weiß. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist. Hast du gewusst, Gottes Potenzial in deinem Überall, wo du bist und was du erlebst, kannst du wie einen Triumphzug du durchgehen. Überall, wo du bist, seht die Leute in deinem Leben, hey, wow, der erlebt ja Sachen mit Gott, die ich noch nie erlebt habe. Hey, das, was er erlebt die Freiheit, die er hat, die Wunder, die er erlebt die Sucht, die er kann auf die Zeit die Freiheit, die er hat, das wird die nicht, das erlebe ich nicht. steht hier in diesem Fairsinn, das ist das Potenzial. An jedem Ort bekannt, wer er ist, so dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlreichender Duft überall hin ausbreitet. Und ich glaube, du bist heute Abend da, wo du den Wunsch hast, dass sich das Reich von Gott durch dein Leben ausbreitet und dass andere Menschen sagen, hey, was du hast in deinem Leben, das wollte ich auch. Und der einzige Punkt, für in diesem Kampf hin es bestehen, für Sieger, Sieger, Sieger zu bleiben, für Goldmedaillen, Bronzemedaillen, Silbermedaillen abzuraumen Ein Stück, ist nämlich mit Jesus verbunden sein, dass es ein Triumphzug wird. Ich werde zum Schluss das ein Clip zeigen, was so ein Triumphzug für einen Dominik als Beispiel oder Lara gut hat bedeutet, was sie in Zürich loten, sie ankommen. Schauen wir mal schnell einen Clip in den Triumphzug.
1: alle in der Abfahrt für Clara Guts und für Isli,
0: Der Triumphzug, wo jeder Olympiasieger oder jede Olympiasiegerin, wenn sie zurückkommt, im Flug auf den Heimer erlebt, das ist der Triumphzug, wo Jesus mit dir der in ihm Leben. Will. Das Potenzial steckt in dir durch Jesus Christus und wenn ich den Vers richtig verstehe, heisst es, der Schlüssel liegt in dem, dass ich den Fokus habe, dass ich glaube und weiss, ich habe das Potenzial zum Siegen. Und wenn du heute Abend da bist und sagst, ich habe Bereiche in meinem Leben, dann bin ich ein Verlierer, ich schaffe das nicht. Raum aus, es ist nicht Wahrheit. Raum aus ist deinem Leben, es ist nicht Wahrheit. Die Wahrheit steht hier. Jesus wird in deinem Leben einen Triumphzug machen. Er wird, dass man eher voll an anderen anhängen kann, weil du den Fokus richtig gesetzt hast und sagst, die Herausforderung die vor mir liegt. wird die Türkraft vom Heiligen Geist, dort dich fokussiert bin auf Jesus, wird ich bestehen und ihre neue Autorität und Kraft wieder da Das ist die Idee, die dahinter ist. Verbunden sein mit Christus. Und ich habe mir überlegt, was heisst es für mich in meinem Alltag? Innen. Verbunden sein mit Christus, so dass ich diesen Stürmen bestehen kann. Dass ich, auch wenn ich mal auf die Schnurre wieder aufstehen kann und wieder einen nächsten Erfolg kann nehmen kann. Ich probiere mal eine Liste zu machen, jetzt hast Schluss, Lust, dir die Liste mitgeben. Und diese Liste die ist unvollständig, du kannst es selber für dich fertig machen. Für mich heisst es mit Christus verbunden sein, ich denke an ihn. Ich verehre ihn überall. Ich bete den ganzen Tag über immer wieder mit ihm. Ich fühle mich jeden Tag mit göttlicher Wahrheit. Jeden Morgen klappe ich die Bibel auf und ich fülle mich ab mit Wahrheit, wie Gott über mich denkt, nicht andere Menschen. Ich bekenne ihn vor anderen Menschen, weil ich weiss, wie er sich vor mir bekennen. Ich setze meine Hoffnung ganz auf ihn. Ich setze ihn als Nummer eins in meinem Leben. Ich betrachte mein Leben als ein einziger Worship. Alles, was ich mache und alles, was ich tue. Und alles, was ich mache, mache ich, für ihn zu ehren. Und ich, pünktlich, pünktlich, geht weiter. Du hast Ideen, wie du in dieser neuen Woche vor dir liegst. Eine Woche kannst du anfangen, ein Siegeszug wird, ein Triumphzug wird, so wie sie in 2. Korinther steht. Das Grundlag, das Potenzial hat Jesus in dein Leben hineingelegt. Du kannst es, es ist möglich, weil Christus in dir wohnt. Und der Punkt, den du mitnimmst, ist, ich will in dieser Woche, in meinem Leben, verbunden sein mit dem Glorious Jesus. Schau mal schnell zurück. Gott ist gut. Leiden, Schwierigkeiten kommen nie von ihm sondern er benutzt die Schwierigkeiten für dich und mich stark zu machen, für uns Autorität zurückzugeben, für die Bereiche zu herrschen, die wir bis jetzt nicht herrschen. Du hast eine Verantwortung zu tragen, nämlich mit ihm verbunden zu sein. Dich nicht bringen, wenn Mauern vor dir stehen, sondern sagen, Gott, mit dir kann ich Muren überspringen. Ich will zum Schluss beten für dich, ich will aber auch beten für mich, weil ich wünsche mir, von dir können zu hören, wie dieses Leben zu so einem Triumphzug wird auf der Erde Jesus. Ich kenne immer mehr, dass bei dir so viel mehr zu erleben und zu holen ist, als ich bis jetzt erkennt so in meinem Leben. Weil du ein glorioser, verstandniger, kraftvoller Jesus bist, ein Jesus bist, der alle Macht hat. danke, dass es möglich ist, Jesus mit dir über Muren zu springen, mit dir alles überwinden, Triumphzüge durch unser Leben zu haben, dass es so möglich ist, dort, wo ich umgekehrt in dieser Woche, dort wo ich nicht weitergekommen bin weitergekommen bis in meinem Leben, dass es diese Aussage nicht gibt von, ich schaffe es nicht, es geht nicht und ich resigniere, sondern du hast das Potenzial vom Siegen in uns hineingelegt, Jesus, weil du selber in uns hineinwohnst. Jesus, ich heute Abend Danke sagen für jede Front, machen, jene, der ihr Herz, sein Herz offen hat in diesem Moment und einfach sagt, Jesus, komm hinein, ich will mit dir verbunden sein für jede Person, sagt, Jesus, ich will in dieser Woche mit dir gehen. Ich will mit dir walken, ich will mit dir unterwegs sein, Jesus. Ich will dich einladen in Situationen, in denen mir Angst und, und Bang wird. Jesus, wird ganz konkret beten, dass du uns heute Abend, in dieser Worship-Zeit, die wir jetzt noch haben, uns Bilder schenkst, wie du es vorhin erst in Worship Bilder schenkst, wie du mit uns du den Sturm durchgehst, dass wir gestärkt anders, autoritätsvoll in der Freiheit wieder rauskommen, Jesus. Das hast du für uns geplant, das hast du für uns vor. Danke, Jesus. Du bist glorious. Dir haben ich. Dir haben ich über Jesus. Amen.